0: שלום לכם שומר סף מספר 222 לא פחות והאורח שלי היום הוא פרופסור אבי דיסקין אבי שלום לך.
1: שלום גדי.
0: אבי הוא פרופסור אמריטוס למדעי המדינה באוניברסיטה העברית וגם סופר וגם פסל ועוד כל מיני דברים ובעל דעות בעניינים שונים. אבי אולי נתחיל מהאקדמיה מאז שפעם אחרונה שוחחנו ראינו את הסערה סביב הפגנות תמיכה בחמאס בכל רחבי האקדמיה האמריקאית ראינו את הבושה והחרפה של שלוש נסיעות של מוסדות מובילים כולל הרווארד לא מסוגלות לגנות אנטישמיות האם כל זה היה צפוי והאם זה יגיע גם אלינו.
1: האמת היא שראינו מחזות די נוראים אצלנו, אני רק מזכיר שכאשר עבר העניין של פסקת ההתגברות, אז זה היה מצעד, אני חושב, של כל נשיאי האוניברסיטאות בארץ, או של רובם, הרקטורים, כולל משפטנים, שצריכים לדעת שמדובר ב... לא בקץ הדמוקרטיה, אלא בהפגנת שווא. לא חוקית אפילו הייתי אומר, אז מה לנו כי נלין על מדינות אחרות אם
0: האקדמיה
1: קורסת אצלנו באמת באופן די מזעזע. אתה מסובב המסדרונות, אני כבר לא, בוא נגיד העניין הזה נחסך ממני, יש בעיה, יש בעיה באוניברסיטאות בכל העולם המערבי, וארה״ב זה פשוט בא לידי ביטוי בעוד מופע קיצוני, לא מופע ראשון, לא מופע יחיד, זה דבר שאנחנו רואים הרבה כמותו.
0: כשאתה מדבר על הפגנה לא חוקית, אתה מדבר על הניסיונות להשבית את המוסדות האלה, על הפגנות בתוכם, אנחנו מדברים על תקופת הרפורמה.
1: אני מדבר למשל, ביום שהייתה הצבעה, שבה הוכרז על ידי כל מי שנתנו לו מיקרופון שהדמוקרטיה הגיעה לקיצה כי עבר תיקון לסעיף 15 בחוק יסוד השפיטה שהגביל את, את עניין הסבירות זה קץ הדמוקרטיה זה המצעד של נשיא אוניברסיטאות על, על הכנסת אני לא חושב שכל דקה במצעד הזה, כל רגע בהפגנה הוא שר בדיוק כפי שהוא בוצע על ידי המשטרה, ואכן ברור שיש פה עבירה על החוק. וכמובן על דבר שהוא מבחינת זוטות, אני כבר לא מדבר על הפסיקה של בית המשפט בעניין הזה, שהיא גם כן קצת, בוא נגיד, אם נסתכל לרגע מהצד, היא קצת משעשעת, כן, העניין נוחה בבית המשפט ברוב של כל אחד. כאשר שתיים מאלה שיחיו בכיוון אחד הן כבר לא שופטות מכהנות ואם נוציא אותן מהמניין אז הרוב הוא של כל אחד בכיוון השני ונאמר בפסק הדין עם, עם נימוקים באמת שהם בגדר סאטירה מטורפת שהתיקון הוא לא סביר אז רוב שלא ברור לאיזה צד הוא נוטה, של כל אחד בין חמישה עשר השופטים, גובר על רוב של שישים וארבע אפס, שבו התקבל התיקון, ובאמת מדובר בתיקון שהוא מינורי, ובסך הכל שם אותנו עדיין עם שימוש בעילת הסבירות שהוא יותר uh, סביר מאשר במדינות... Uh, הרבה יותר מתון, בוודאי סביר, מאשר במדינות אחרות. אז אם אנחנו רואים דבר כזה בארץ, אם איש שולח את ידיו בגרון רעהו, כאשר המדינה, לכל מי שמבין איזשהו דבר אה, אה, בענייני המקום שבו הוא חי, מדובר על מדינה שנלחמת על קיומה, והיא נמצאת במין מאבק ושנאה כזאת אה, קיצונית, אגב דו צדדית, מה לנו כנלינה לסיעות האוניברסיטאות האמריקאיות? שלפחות שמה יש uh, תירוץ הגיוני, למשל תמיכה של קטאר במכונים כאלה ואחרים. לא זה בלי שום תמיכה, זה נעשה רק uh, בגלל דמיוניות.
0: אני לא זוקף את הכל לעניין התמיכה של קטר מפני שיש כאן הרי גם ריקבון אינטלקטואלי מתמשך שאתה יודע אמי החכמה אולי אתה הכרת אותה אני לא יודע מרי טאוב.
1: אמרתי את אביך דווקא.
0: כן כן אבי היה היה מוכר בחוגים בירושלים מדעי המדינה כלכלה הוא היה הרי כלכלן. אבל אמי התחילה להיות מודאגת מאדוארד סעיד בתחילת שנות התשעים או משהו כזה ובאמת מה שאחז באוניברסיטאות לימים הפך למין מחלה אוטואמונית של המערב כנגד עצמו שפורץ את עצמו ומשתטח בפני הכוחות המכוערים ביותר בעולם בהתרפסות שהיא גם פשיטת רגל רעיונית. והאם תסכים איתי שאדוארד סעיד פשוט נהיה אינטלקטואל המייצג יותר מכל אחד אחר את רוח הזמן באקדמיה שלנו בזמננו? אני לא אומר עוד הישראלית, בואו נדבר על המערכת. אני לא יודע
1: אם הוא מייצג, אבל בואו נגיד שהוא דמות מאוד בולטת במהפכה. תראה, הבעיה היא, הבעיה היא ש... לא נעים להגיד את זה, אבל אני חושב שהבעיה המרכזית, בנוסף לדברים שאתה מדבר עליהם לעיתים קרובות, העניין הסוציולוגי והנטיות של כל מיני הגות אוניברסלית ולוקאלית ונייחים וניידים וכל מיני דברים מהסוג הזה, אני חושב שהבעיה המרכזית היא שאנשים לוקחים את עצמם יותר מדי ברצינות, ובה בעת הם אנשים, אנשים הם די שטחיים. זאת אומרת, אתה שומע אה, סיסמאות שנשמעות טוב, סיסמאות שנשמעות טוב מאנשים אה, שיש להם אה, סמכות, אה, מה שוובר כבר כתב עליו, נדמה לי ב-1911, במהדורה הראשונה של, אה, של הפוליטיקה בתורת מקצוע. אז אנשים נכנעים לכל מיני סיסמאות, בלי שהם מבינים בדיוק מי מדובר, הם לגמרי נכנעים למיליה שלהם, לסביבה, הם מאוד מעריכים אנשים שראויים להרצה, אינטלקטואלים, שמתערבים בעניינים שהם לא בדיוק מבינים בהם, אז יש פה איזה מין עניין חברתי, וכשאתה, המציאות טופחת על פניך, אז קשה לך, קשה לך להגיד, את דיברתי שטויות, טעיתי. אני למשל כל יום טועה, אני עוסק בחיפוש טעויות בעצמי, וגם בעניינים הפוליטיים, בוא, בוא נגיד, מה שקרה ב, בשמחת תורה ב בש, באוקטובר, שינה דעות מאוד בסיסיות שהיו לי, ואני חושב שטעיתי בהרבה דברים.
0: אני אשאל אותך על זה, זה מאוד מעניין, אני רוצה רק לפני שאנחנו עוזבים את הנושא הקודם.
1: אבל זה על הסיסמאות ולמיליה, והסיסמאות הן בכיוון מסוים אחד, ובוא נגיד המיליה במדעי החברה והרוח בצורה מאוד שטחית נוטה בכיוון אחד, וזה לא שונה מהגברת ההיא שפסטינגר ושני החברים שלו גילו כשהם כתבו את ה... כשהנבואה נכזבת, כן, ב-1950 י... ומשהו.
0: היא יוצבת דווקא הקצנה. כשנבאה yeah. את
1: סוף העולם. אז ברגע שהמציאות טפחה על בניהם, אז הם מיד מצאו הסבר, שאגב מתאים לכל ההסברים של אנה פרויד על, 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 על מגנוני ההגנה. כולם פועלים ביחד עם פסטינגר. ואנשים מתחפרים בדעות שלהם מפני שהם פשוט באמת אנשים טובים, אנשים שרוצים, אנשים שאפילו מעריצים דמויות שראויות להערצה. אבל בוא נגיד, וכאן נוסף לזה כמובן כל העניין החברתי, שאתה נאבק נגד פושעים, בבונים, משיחיים, דוסים, פרימיטיביים, והאנשים שהם בדיוק ההפך מזה, הם משתמשים בסיסמאות הנכונות ובלשון הנכונה ולא מדברים עם הידיים. אני מבין את התופעה הזאת, היא מאוד מצערת. בארץ היא לא מצערת, היא מסוכנת, כי אנחנו באמת נלחמים על קיומנו, ובמשך הרבה הרבה זמן, אני חושב גם בשיחה קודמת שהייתה לפני חודשים רבים רבים לפני שקרה מה שקרה באוקטובר, חשבתי שזה מסכן את קיומנו, בין היתר זה מסכן את קיומנו, מפני שהכל נעשה לעיני כל, ושימש כטריגר. זה מוכח בחקירות של, של האנשים, ש, של אנשי החמאס שנתפסו, וגם בכתובים, במסמכים. זה שימש כטריגר לדבר שהוא לא היה רחוק מהצלחה גדולה. לא היה רחוק מהצלחה גדולה.
0: שזה אתה את מדבר על הסרבנות, על, על השביתות,
1: מה זה, מה? זה הכל הולך ביחד, תראה הסרבנות זה פרי השנאה של האנשים שנתתי להם תארים קודם, זה פרי של השנאה, והם לא משלנו, והם לא, הם לא, הם, הם, הם והם נוהים אחרי זה הם, הדת פושעים שמונהגת על ידי ארכי פושע מי שעוקב אחרי המשפט כמובן, בוא נגיד, הכל הפחות יש לו שאלות בעניין הזה. האומנם מדובר בארכי פושע, או באדם שנרדף בגלל חנגשיות וצוללות, וזה שהוא כן סימפטי או לא סימפטי, ולא מאיר פנים לאנשים, ויש אנשים שרוצים לנקום בו על זה, ש... או מקנאים בו, זה פשוט, הכל הולך ביחד. זה הכל הולך ביחד. הדבר הנורא הוא, א', שרוב האנשים ששייכים למחנה הזה, גם בהרווארד דרך אגב, גם בהרווארד ובאוניברסיטאות המובילות האחרות, רוב האנשים אנשים טובים, אך, נגיד את האמת, מטומטמים ובורים.
0: אלה אבל ההמונים הקונפורמיסטים, יש ביניהם גם טובים, יש ביניהם סתם כאלה שאנחנו יודעים איך זה בנוי, ואיך הקונפורמיזם הוא... מוכנים
1: להרוס הכל בשם קינאתם, כבר נאמר בפרקי אבות, נכון, הקינאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם.
0: אבל יש גם אה, אנשים שאינם טובים בשום אה, צורה ובמהלך המאבק על הרפורמה וזה אני רוצה אה, זה הדבר שרציתי להגיע אליו לפני שאנחנו עוברים ל-7 באוקטובר אה, שממש ניהלו מסע שקרים כדי להטעות את הציבור. אנשים ממדעי המדינה ממשפטים שניצלו את סמכותם המקצועית כדי להבהיל אותנו מהרפורמה ולספר לנו שקרים גמורים על השוואות למדינות אחרות ועל, ועל דברים רבים אחרים וזה ממש בגידת אינטלקטואלים.
1: אני חושב שיש הרבה אנשים באקדמיה שאכן שיקרו ביודעים אבל יש תירוץ כן המטרה מקדש האמצעים אם אתה נלחם בשלטון נבחר שהוא אסוני ככה אתה מרגיש, אתה מרגיש כאילו משלך, אתה מרגיש כי אתה מקנא, לא חשוב למה אתה מרגיש. אז המטרה מקדשת את האמצעים. בוא נגיד, הרי מה שנעשה פה עם מערכת המשפט זה דבר שאין לו אח ורע בשום מדינה בעולם. אין משמעות בכלל לחוק, אין משמעות לשום דבר. אנחנו מדברים למחרת פסק, פסק הדין בעניין בן גביר, שכאילו... יש לזה נסיגה, אני לא מציע להתייחס לזה ברצינות. לחוק אין שום משמעות במדינת ישראל. הפרשנות של החוק... משפט...
0: בגלל בית המשפט.
1: בגלל בית המשפט, בוודאי, בגלל המגלומניה. אני קורא את פסקי הדין, למשל, אני סתם נותן דוגמה אחת ממיני אלה. מוסבר שם על ידי יותר משופט אחד. שהרשות המבצעת במדינת ישראל היא יותר חזקה בהרבה מאשר בכל משטר דמוקרטי אחר ויש הנמקות לעניין הזה אבל איך שלא תמדוד את זה פשוט ההפך הוא הנכון פשוט ההפך הוא הנכון אם אתה מסתכל למשל על מספר הבחירות שנערכו רק בעת האחרונה אם אתה מסתכל על בחירות כמה בחירות נערכו במועדן מאז נניח 1988, למעשה אף אחת, אולי בספק 92, אוקיי? נניח, בספק אם זה, 92 זה נכון. אז זה מוכיח, וכל הבחירות האלה יתקיימו בגלל פיטורין של הרשות המבצעת. היא פוטרה בגלל זה שהקדימו את הבחירות. אז איך אפשר להגיד שהרשות... עכשיו, לעומת זאת, יש לנו... את וולטר בג'ורד שכבר ב-1867 כתב שכל עוד יש רוב לרשות המבצעת בפרלמנט הוא כל יכול וברגע שאין לו הוא כתב את זה, זה ב-1867 נכתב זה נכון לגבי כל משטר פרלמנטרי אז יש כל כך הרבה מגבלות כל כך חולשה כזאת נוראה של הרשות המבצעת אבל בכמה פסקי דין נכתב על ידי המומחים לענייני מדע המדינה והיסטוריה המומחים לכל דבר שהם גם מומחים לעניין הזה שאין אחבריה לחוזק של הרשות המבצעת במדינת ישראל זה מקרה הכי קיצוני שיש ועוד כל מיני דברי הבל כאלה פשוט לא יאומן לא יאומן ככה, אבל, אבל מה היו... עושים אבי
0: מה עושים תראה אני כתב את זה הרי אחד, ה, אחד הגילויים המגוחכים ביותר של זה היה פרופסור אה, יצחק אה, זמיר שכתב שלנו אין משטר פרלמנטרי יש לנו משטר קואליציוני שבו ראש הממשלה שולט בממשלה והממשלה שולטת בקואליציה ולכן בעצם הם רק רשות אחת פרופסור יצחק זמיר עכשיו כשהשיח הוא שיח שוטים מהסוג הזה זה התפרסם בהארץ כמובן אה, היה, למה, סליחה. היה אחד ב"הארץ" שהוא אמר את זה ואחד ב, ב"ידיעות" שהוא אמר את זה. <אח> היו שני, שני מאמרים פרוגרמטיים של השופט העליון לשעבר והיועץ המשפטי הכושל לשעבר יצחק זמיר. <אח> אז כשזה השיח שמנהיגה אותו, הרי יש היררכיה, ישנם... ישנם אנשים כמוך כמוני יושבים באקדמיה יוצרים שיח שאמור להיות מיושב בדעתו ומתודולוגי ומנומק ואז יש פופולריזטורים ישנה עיתונות שמפיצה את הרעיונות אבל אם העיתונות בוגדת בתפקידה בוחרת רעיונות מעוותים הופכת את, את התיאוריה קיצונית המופרעת של יניב רוזנאי לאיזה דבר שהוא מיינסטרים אז איך מתמודדים עם זה בכלל?
1: אני לא יודע זה קשה מאוד להתמודד עם זה בוא נגיד שהרפורמה הייתה צריכה להתמודד עם זה אבל היא נענתה אה, על ידי אספסוף בוא נגיד אספסוף של פרופסורים בין היתר ושל גנרלים ובעצם עמדנו כתוצאה מהרפורמה שהייתה מתונה ומינורית, מתונה ומינורית, אני מאוד כעסתי על הרפורמה כי בכל התחומים ההצעות מלכתחילה היו הרבה יותר מתונות ממה שצריך להיות וגם שמחה רותמן, אני לא מדבר עכשיו על סגנון אם הוא דיבר בתקיפות ואולי אנשים נעלבו מצורת הדיבור שלו, אבל אולי העניין דיבר, אני חייב להגיד, וגם היה מוכן להתפשר התפשרויות מרחיקות לכת, שום דבר לא עזר, שום דבר לא עזר, גם הנסיגה מהרפורמה, כי זה פשוט הכל מין אה, אה, תירוץ ל, ל, לזה שאתה לא מכיר בתוצאות הבחירות. ואתה לא מכיר בתוצאות הבחירות עם הצדקות מאוד מתקבלות על הדעת, כמו שאמרתי. אתה לא מוכן להיות נשלט על ידי עדת פושעים שנתמכת על ידי פרימיטיבים ואני יודע, משיחיים וכל מיני אנשים לא רציונליים. האנשים האלה מאמינים בזה באמת. עכשיו, יש כמובן חלק מהמנהיגים שלא מתאימים לזה, אבל בין אלה שמבינים את העניין, אני רואה די הרבה מקרים שאנשים שפשוט הסתלקו <אח> 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 מדעתם. אני לא רוצה לתת שמות, כי הרבה אנשים הם חברים שהזכרת את יצחק זמיר. יצחק זמיר, הייתי איתו מאוד בידידות, והוא בעבר הרחוק, הוא נתן לי כבוד, ו... והערכתי את זה, והוא היה אדם בכיר ממני, ותיק ממני, ונהניתי וזה לי שזה היחס שלו אליי. הוא אחד האחראים לסילוף. כן, מתי נתקעו יחסים, אני אספר סיפור שם, מתי נתקעו יחסים, שהיה עימות רדיופוני בינו הגדול וביני הקטן על זכות העמידה. אוקיי? Okay? Mm -hmm. ואני מכיר לא רע את ההתפתחות בעניין זכות העמידה. סקרתי את זה בג"ץ רייסלר, מה נאמר, וכיוצא בזה, והעותר הציבורי, ומה היה בעבר, ואיזה אנשים נדחו, כי לא הייתה להם זכות עמידה, ומה היו העילות לזכות העמידה בעבר, והתגובה הייתה ממש כמעט אלימה, אני לא רוצה לצטט, ואז אמרתי, אני אגיד לך מאיפה אני יודע את כל הדברים שאני אומר. אני מכיר את כל הדברים שאני אומר מספרון, מספר, שאתה כתבת על זכות העמידה. אני מצטט משפט-משפט מתוך ספר שאתה כתבת. וכמובן, היה קשה לענות על נימוק מהסוג הזה. דרך אגב, אני הבאתי איתי את הספר, כי ידעתי שזה יגיע לדיון על הנושא הזה. ומאז, לצערי, אין בינינו דיבור. איש מאוד נחמד. אבל בוא נגיד, חלה במחלה שרבים אחרים חלו בה, ובהיעדר ביקורת סבירה ובהיעדר נכונות לבדוק את עצמך, אני עד היום אומר, אולי טעיתי, אולי לא הבנתי מה שהוא כתב. יכול להיות שלא הבנתי מה כתב, אם הוא היה מסביר לי, אולי הוא היה מאיר את עיניי. אני לא יודע, אבל אני יודע מה שהוא כתב, ואני יודע מה שהוא אמר, ואני יודע איך הספרון הזה וההגות על מגבלות זכות העמידה נעלם כלא היה, אוקיי? כאילו לא פורסם מעולם הספרון, זה נדמה שפורסם באוניברסיטה המשודרת, או משהו מהסוג הזה של...
0: גלי צה"ל.
1: גלי צה"ל. פשוט נורא. עכשיו הוא לא יחיד ותאמין 아, לי אבל, אבל גם... לפני
0: שאנחנו עוזבים את זמיר זמיר גם היה שותף בכיר בהונאה שסילפה את מסקנות ועדת הגרנת מ-1962 שדנו בשאלת סמכותו. של היועץ המשפטי ושם נאמר מפורשות שהיועץ המשפטי רק מייעץ והממשלה איננה מחויבת לקבל את החלטותיו ויצחק זמיר ואחריו אהרן ברק אבל יצחק זמיר נדמה לי בהרצאה באוניברסיטת תל אביב נדמה לי 1986 בשלהי כהונתו כיועץ משפטי לממשלה או קצת אחריה. אמר ששם נאמר שהיועץ המשפטים הוא הפרשן המוסמך של החוק ולכן מה שהוא אומר מחייב את הממשלה פשוט הפוך ממה שכתוב בדוח ואחר כך ברק אהרון ברק כמובן אימץ את זה אחר כך כשהגענו לפרשת אה, אה, דרעי פנחסי וחלק <תגל תגל> <תגל> מהדברים מה <תגל> האלה
1: צריך זה לקרוא לשקר שקר. <תגל> אתה, אתה מדבר על פסק הדין אה, אולי החשוב ביותר בתולדות מדינת ישראל זה פסק הדין אמיתי כי היה גם פסק דין של שמגר בעניין דרעי והפסק דין של ברק הוא בעניין פנחסי אבל בואו נעזוב את פנחסי ודרעי מה שנקבע שם זה שראש שה... הממשלה הסביר ענייני סבירות נאמר ממש במילים האלה ראש הממשלה הסביר הוא היועץ המשפטי לממשלה ואם ראש הממשלה האמיתי אוקיי, שנבחר בדרך עקיפה על ידי הפרלמנט עושה דברים לא סבירים אז לשמוע מה שראש הממשלה הסביר אומר שזה היועץ המשפטי לממשלה, אגב, שהתחמק מהופעה לבית המשפט ושלח את פרקליטת המדינה להופיע במקומו. ונאמר שם עוד, פשוט לא יאומן הדבר הזה, ונאמר שם עוד שאפשר, היועץ המשפטי יכול להכריח את ראש הממשלה לעשות דבר שהוא לא חוקי, שהוא לא נדרש בחוק. שהוא מנוגד לחוק ולתקדימים בעבר, לפטר שר. והדבר השלישי, זה לא משנה המקרה הספציפי. לא, אבל להגיד שזה לא הורים... חוקי, זה,
0: זה דבר שהחוק לא מחייב, זה לא דבר שהוא בלתי לא, חוקי, אבל הוא, הוא אבל לא דבר אבל אסור. אבל
1: היו תקדימים, היו תקדימים, ותמיד זה נמנע באצת היועץ המשפטי. אז כשרצו להיפטר מבן אדם, הראשון היה שרת. ב-1955 שרת רצה לפטר ארבעה שרים, לא חשוב כרגע העניין הספציפי. עוד לא היה חוק יסוד הממשלה, לא בגרסתו הראשונה, השנייה והשלישית. היה חוק אחר, אבל ההסדר נשאר, הוא רוצה לפטר ארבעה שרים, אז הוא התפטר בעצמו. הממשלה נפלה, והרכיב את הממשלה מחדש בלי ארבעת השרים האלה. ארבעה שרים במכה. בן גוריון עשה את זה בחמישים ושמונה, דרך אגב, על הדלפה מישיבת ממשלה. אוקיי, okay, התפטר והקים ממשלה חדשה והכתים את השרים על זה שהם לא ידליפו יותר מישיבות הממשלה, אפרופו עניינים שמדובר בהם בימים אלה. אז עכשיו, לא זו בלבד מה שנאמר בפסק דין אמיתי, אלא גם נאמר, שבעצם נגזר על הממשלה, על שרי הממשלה ועל ראש הממשלה, שהם הגורמים היחידים במדינת ישראל שלא זכאים לייצוג משפטי. אם uh, היועץ המשפטי בדעה הפוכה משלהם והוא מחליט לא לאפשר להם לקבל ייצוג משפטי. כל אנס, כל רוצח, כל מחבל, כל טרוריסט זכאי לייעוץ משפטי אפילו בחינם מהסנגוריה הציבורית. מי שלא זכאי, באותו פסק דין יקבעו ההלכות האלה. כן. אז להאשים את זמיר, לא הייתי מאשים את זמיר. זמיר הוא חלק מהחבורה. ברק שלוש, שלושה דברים במכה אחת. שלושה כן. דברים לקחת, והשיא אולי, באמת זה הדבר האחרון שאמרתי, ראש הממשלה זה לא ראש ממשלה של הימין, זה ראש ממשלה של השמאל, יצחק רבין. מה שאני חושב על בג"ץ, חשב יצחק רבין, בדיוק אחד לאחד. הוא חשב אותו דבר, איך אני יודע? הוא אמר לי. שמעתי את זה במו אוזניי. זה לא מדובר. מה מדברים. הוא אמר? מה שאני אומר שזה לא סביר, למשל המשפט הזה שאמרתי עכשיו, איך זה יכול להיות שכל אחד זכאי להגנה משפטית, אם הוא מוכן לשלם את השכר ואם הוא לא מסוגל מהסנגוריה הציבורית, פרט לראש הממשלה, הוא לא הרחיב את זה לממשלה כולה ולשרים, שזה המצב האמיתי. זה שמעתי במוזניים מ... מיצחק רבין. איזה דברים לא סבירים, זה דברים, אין לזה קשר לימים ולשמאל ולנציות ולדתיות. אני לא אדם ימני, אני לא דת, אדם דתי, אוקיי? אני לא ימני בענייני חוץ וביטחון, עכשיו כבר כן, אחרי השביעי באוקטובר. אבל גם לא בענייני חברה וכלכלה. אוקיי, אני רואה את המגבלות של, אני כמובן מעדיף את אדם סמית על קרל מרקס, זה ברור. אבל אני רואה את המגבלות של השוק, אוקיי? יש לנו את הטרגדיה של נחלת הכלל שמתרחשת שוב ושוב, השוק החופשי לא פותר את הבעיה הזאת. כן. אוקיי, אז אני לא, לא שייך למחנה. אני כמובן מצויר, לעיתים קוראים לו, טוב, דיסקין תמיד היה ימני. דיסקין לא היה ימני מעולם, זה פשוט לא נכון. אני פשוט מנסה ללמוד, וגם מוכן שיסבירו לי במה אני טועה.
0: אז, אז תגיד אהרון ברק ניצח
1: אותנו, אותנו,
0: את הדמוקרטים, את הציונות, את, את, כל מי שמאמין בזכותו של הציבור להגדרה עצמית, הרי ייסדו פה שלטון בעצם עם פסק דין פסילה, מרגע שהם פוסלים גם חוקי יסוד, בעצם אה, אם, אם נשתמש, כן, זה, זה, אה, הרי, הרי סילפו את השפה הפוליטית ואת מדעי המדינה במשפטיזציה של כל המושגים שחלקה אנחנו יודעים מפשוט ג'יבריש אז האנשים האלה כתבו כל מיני הררים של מילים שאם אתה מסתכל עליהם בתמונת רנטגן מהצד בתור מהמקצוע שלך כאיש מדעי המדינה אתה אומר בעצם הריבונות עברה לבית המשפט סמכות ההכרעה האחרונה בכל עניין נמצאת בבית המשפט בישראל בעצם. הדיבור, הדיבור על דמוקרטיה הוא אה, מופרך.
1: לא, זה, זה היה, היה בסדר, תיאור שאתה אומר מוצא חן בעיניי ויכול להתקיים בדמוקרטיה, אם בית המשפט היה פועל לפי החוק, אבל ברגע שהוא לא פועל לפי הא, החוק. האומנם,
0: אתה, אתה, אתה מוכן שבית המשפט יכריע גם בעניינים אה, כתיבת החוקה?
1: אם החוק קבע שזה מה שיקרה, הכנסת החליטה, ברוב כפי שראוי לאספה מכוננת, אוקיי, נניח זה רוב של 80 או 90 עם משאל עם, או רוב של שלוש מול שניים. אז אם הכנסת אומרת, ובית המשפט דבק בלשון החוק, בבקשה, אבל בית המשפט בז ללשון החוק. זה פורמליזם עקר, מה זה? לשון החוק אבל, היא לא קובעת. אבל אנחנו מדברים פה על דבר, על דבר מצחו, חדש. שאלת אם הם ניצחו. כן. בשלב זה, זה המצב, כן, אנחנו חיים במדינה שהיא לא דמוקרטית, כי אין בה שלטון חוק, אין בה שלטון חוק. החוק הוא הציבור. חסר
0: משמעות. קודם כל אין, אין בה הציבור, אחר כך גם אין, אין בה
1: שלטון חוק, אז עם מה... הא בהא תליא. הא כי הציבור מכוון את דרכיו באמצעות החלטות נציגיו, שזה הכנסת, והכנסת בראש ובראשונה מקבלת החלטותיה על ידי חוקים. ואם לחוקים אין משמעות, אז בעיניי חוקים וחוקי יסוד היינו הך, זאת הייתה התפיסה שהייתה מקובלת עד פסק דין המזרחים בתשעים וחמש. אם החוקים אין להם משמעות, דרך אגב זה, זה בין היתר כל העניין של התכליתית גם, אוקיי, שאתה יכול לפרש חוקים, ההפך ממה שהם אומרים, ולהסתמך על עובדות, כמו שנתנו דוגמה, אני יכול להביא דוגמאות יותר מסמות שיער. שפשוט לא, אין, אין להם שחר לטיעונים. למשל, למשל דוגמה שאני אוהב להביא בפסק הדין בעניין בית הסוהר הפרטי, אז, אז ב, 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 בפסק הדין הארוך אתה הסתמכות על הובס. עכשיו הובס, בוא נגיד, הלב של הגותו זה שאין צדק חוץ מאשר קיום הסכמים. עכשיו, פה היה ביטול של הסכם שנסמך על ידי חקיקה של הכנסת בשם הובס, שההפך מבחינה הגותית זאת ההגות שלו. אבל למה הובס אמר? פשוט, דרך אגב, אני... יצא לי לדבר עם איזה גברת שהייתה מעורבת כמתמחה. בכתיבת הפסק דין הזה, אבל ההפך מהמציאות, אז פשוט לא יאומן. נתנו קודם את הדוגמה של הרשות המבצעת החזקה ביותר בעולם, שממש ההפך הגמור הוא הנכון. פשוט דברים שלא יאומנו, לא יאומנו. עכשיו זה נאמר בשם סיסמאות, מן המפורסמות הוא, כבר אמרנו. כדאי לבדוק פעם את המשפט כבר אמרנו ולהגיד מה נאמר כן. באמת. כבר קראנו בפסיקותינו בהרכב
0: מורחב אמר השופט פוגלמן על העידוש כן. האחרון של בית המשפט אני... שמותר לפסול חוקי עסוק. אבל הסוף. אם אתה
1: בודק מה הם אמרו באמת הם לא אמרו מה שהם אומרים שהם אמרו. אפילו זה לא נכון. לפעמים זה נכון אבל לפעמים גם זה לא נכון. כן. פשוט לא יאומן זה I... בואו I... נגיד I... הרמה, היא, הרמה היא של מאמרי דעה. לא מהסוג הטוב בעיתונות היומית. זאת הרמה של פסקי הדין. הפרטנזיות הן ברמה של מלאכי שרת שירדו להוליך אותנו בדרך הנכונה, בדרך הישר. אבי,
0: אבי אמרת ששינית את דעותיך בעקבות שמונה באוקטובר. תבוא, תגדיר את השינוי. תראה,
1: אמרתי את זה בריאיון למחרת היום, בשמיני באוקטובר. בשמחת תורה, תסלח לי על המיסטיקה, אני לא אדם מאמין, אבל אני לא יכול להימנע מהסמליות. 12 יום אחרי הפרעות של יום כיפור, פרעות של יום כיפור, שהיו בתל אביב, 20 פיצוצים של תפילות, אוקיי? Okay, וכשנכנס הצום, חוגגים את כניסת הצום בשתיית אלכוהול פומבית ובקריאות תסתלקו מפה לאנשים שהם, יש להם אמונה אחרת, שדרך אגב אני לא אדם דתי, אני לא שותף לה, אבל יש לי כבוד למי שמאמין באמונה שלא מזיקה לי. אז בואו נגיד בצורה, 12 יום אחרי זה, בשמחת תורה, חיכינו לפרעות של שמחת תורה. זאת הייתה צפויה להיות החדשה המרכזית בערב, בערב בערבו של אותו יום. מה שהיה צריך להיות זה האם ההקפות יתקיימו או שיפוצצו גם כן בצורה אלימה, אוקיי? עם או בלי עזרת המשטרה. <אח> במקום זה חווינו טבח שמבחינת הריכוז של הסדיזם, אוקיי? ההיקף של הסדיזם, המעשים שנעשו בו, ש... בדרך כלל מתוארים בלשון רפה, בדרך כלל מתוארים בלשון רפה, לא היה כמוהו מעולם, לא היה דבר כזה אצל הנאצים. היו ימים שנהרגו יותר יהודים אצל הנאצים, אבל בצורה אסתטית.
0: כן, זה, זה חלק מהזוועה, לא, לא האמת היא... לא
1: קרתו איברים מנשים אגב אימוסם, ולא שרפו אותם אחרי מותם, לא קרתו ראשים של תינוקות באופן סיטוני, איברי מין ועוד חיותה באלה דברים, ילדים לעיני הוריהם, הורים לעיני ילדיהם, ואחרי זה באים חשבון עם שאר המשפחה. לא היה דבר מרוכז כזה, אני חושב, בתולדות האנושות. היה, כמובן היו מעשים נוראיים, היו מעשים נוראיים. אז עכשיו, נוכח הנסיבות האלה, כשקרה הדבר הזה, בוא נגיד, זה העיד משהו גם עלינו, ו... אבל בעיקר זה העיד על אויבינו. עכשיו, אני תמיד מוכרח להגיד, נותרתי עם חלום השלום. תמיד אמרתי, לא יהיה שלום בדורנו. כשתמכתי באוסלו, שלחתי לביילין ווייר, לטוקיו. הוא היה בטוקיו ולינו דה בקנדה, להסכמי אוסלו. גם אפילו באיזה מסוים הייתי מעורב. ביקשו ממני לשכנע את המארח הנורבגי באיזה נקודה שקשורה לנשק הגרעיני, נפגשתי איתו בירושלים, לא ידעתי על כל מה שקורה. אבל כשהכול יצא לאור, הייתי בקנדה, והיו לי שני תלמידים שלימים היום נהיו שניהם מנכ"לים של משרד החוץ, אבי גיל ואורי סביר, אז הם הכניסו אותי בסוד העניינים. שלחתי לביילין, זה ניסיון נעיצן. אבל תבין שהדבר הזה קורה עם 50 שנות טרור. אם לא תהיה ער לזה שזה בא עם 50 שנות טרור, אם תשלו את עצמכם, יקרה דבר נורא. עכשיו אני חושב שטעיתי בגדול, אוקיי? כי לא היה סיכוי לשלום גם אם אתה היית ער לסכנות. אין סיכוי. פה אנחנו משחקים משחק של קונפליקט מוחלט בלשון של תורת המשחקים, אוקיי? זה לא אחד על חשבון השני. אלא זה ממש אחד על חשבון השני בקו שיורד ליניארית, קו ישר שיורד כלפי מטה, אין שום מקום למשא ומתן, אין שום מקום לדיבור, זה קונפליקט מוחלט, וזה קונפליקט מוחלט שקיים כבר להוותנו לא מאז השביעי באוקטובר, אלא משחר הציונות. דרך אגב, אני, אני מדבר אליך, אני אספר לך אנקדוטה אישית. האבא שלי ניצל על ידי חאג' אמין אל-חוסייני ב-1929. Yes. ניצל על ידי חאג' אמין אל-חוסייני. ובכל אופן אני אומר, זה קונפליקט מוחלט, היה ונשאר, ואין שום תקווה. איך, איך אביך ניצל
0: על ידי חאג' אמין אל-חוסייני?
1: היו פרעות בירושלים, זה סוף הסיפור, או סיפור קצת יותר ארוך, אני אקצר. היו פרעות בירושלים, ואבא שלי, שהיה... פעול ימים, אני יודע, משהו כמו בין, אה, אה, בשנות ה-20 המוקדמות שלו, יצא להגן על המולדת, ונעלם, אוקיי? והכול ידעו מה קורה לאנשים שנעלמו ליד השער החדש ונתפסו על ידי ערבים. בערב הגיע הטלפון, אוקיי? לא היו הרבה טלפונים בירושלים, אבל מספר הטלפון של המשפחה שלי, שפעם הייתה משפחה עמידה, מספרו היה 23. דרך אגב, הספרות 2-3 גם מופיעות בטלפון האישי שלי, כי זו ירושה של אותו קו. 23. מהצד השני דיבר אדם מכובד, שאמר, אבנק מעי, והוא יחזור מחר בבוקר על הרסי. אוקיי? Okay? והדובר, לפי הסיפור המשפחתי, לא הייתי שם, לא נולדתי, לא חשבו עוד לייצר אותי. הסיפור הוא שהדובר היה חאג' אמין אל-חוסייני. ומדוע הוא ניצל אבי? בניה זה משפחה של משפחת סוחרים, והסבא שלי, האבא של אבי, היו לו הסכם מסחר. אז מישהו אמר לו, זה הבן של דיסקין, זה הבן של דיסקין, תביא אותו אליי. אוקיי? Okay, לא נעצו בו סכין ולא חיסלו אותו. ולמחרת בבוקר הוא הגיע שלם ובריא. אוקיי? Okay? אז עכשיו אני חב את חיי אבי ואת חיי שלי לחאג' אמין א-חוסייני. וכי זה אומר שיש סיכוי לשלום? וכי זה אומר שאין פה קונפליקט מוחלט? מה שחשב חאג' אמין א כולנו יודעים הרבה על העלילות שלו מאז הקשר עם הנאציזם וההרעלות. וכיוצא באלה דברים. והתפיסה האידיאולוגית הנאצית,
0: כלומר, הסכמה אידיאולוגית
1: כן, עם הנאצים. כן, כן, אז, אז זה, זה, אז בוא נגיד, הייתה לי תקווה, אולי הכלכלה, אולי האינטרסים המשותפים, אולי המודרנה, אולי הלימודים אצל אדוארד סעיד או אצל אחרים באוניברסיטאות אמריקאיות, ישנו את פני הדברים. תקוותי נכזבה. עכשיו, אני חושב שהאנשים האלה הם מאוד אינטליגנטים. אני לא מזלזל, זה לא אנשים פרימיטיביים. סינואר הוא אדם סופר אינטליגנטי. מה שהם רקחו פה ותכננו פה, והבינו שקורה בצידנו, לא הבינו עד הסוף, למרבה המזל. כי כמו שאנחנו יודעים, החפשניקים היו בדעה שונה, הם לא היו בעד מרידה צבאית. והם היו מוכנים להקריב את חייהם, והם הצילו את כולנו. אוקיי, הדרגים, וגם מה שאתה רואה עד היום, האחווה שיש בין ואתה רואה את חוסר היכולת להסב את הפגנות בלפור להפגנות החטופים. בסך הכל זה לא מצליח, בשוליים זה מצליח. אז הם טעו בהערכה, אבל בוא נגיד, זה לא אנשים שאני מזלזל בהם בכלל. הם טעו, טעו לא בהערכה וגם הבלפוריסטים טעו
0: בהערכה? והם טעו בהערכה וגם הבלפוריסטים טעו בהערכה זאת אומרת עכשיו הייתה הפגנה יש, יש, יש לי ידיד שקורא לעצמו ארבל האודסייד אתונות. בטוויטר כדאי לך לעקוב אחריו בחור מאוד אינטליגנטי הוא איש הייטק הוא הפעיל תוכנות אינטליגנציה מלאכותית על תצלומי האוויר של ההפגנות אז הוא עשה את זה כבר בתקופה שהיו מדברים לנו על 14 טריליארד אנשים בצומת קפלן אז הוא היה סופר היה יוצא בדרך כלל 1 חלקי 20 ממה שהם אומרים כי אפשר, אפשר להשתמש בתוכנה שיודעת לספור ראשים אז עכשיו היו בקפלן לפי דבריו דיברתי איתו בטלפון אלף אנשים. אלף אנשים זה מה שהם יצליחו להביא זאת אומרת המחאה הזאת המחאה הזאת מתה אבל ביום הזה שאנחנו מדברים רק אתמול נדמה לי הודיע הרצי הלוי על חידוש סבב המנויים הוא הולך למנות את כל המפקדים הבאים של צה״ל כלומר רמטכ"ל הכישלון הולך בעצם זה אלה אנשים שזרקו את ברק חירם מתחת לגלגלים שדחפו הצידה את עופר וינטר שמקדמים רק את כל בוגרי תוכניות הרווארד לפרוגרסיביות מה, מה, מה אתה אומר על זה אני רוצה לקראת סיום איזה, איזה אמירה ממך בנושא הזה. תופעה טבעית אם אפשר
1: למה לא. אנשים הם תאבי שלטון, תאבי כוח, הם לא רוצים להיות מובסים, ואם הם יכולים להתגבר על כישלונותיהם על ידי הונאה, ולהמשיך את דרכם בדרכי בדרך רמייה, יש מעט אנשים שלא היו מתפתים לעשות את זה. אני מבין את התופעה. כמובן שזה דבר מחפיר, דבר נורא, כי חלק, אני לא תומך בכלל, דרך אגב, בהחלפת המנהיגות הצבאית בעת מלחמה, למרות שיש מקרים שזה נעשה, כן, לינקולן את זה, אתה בקי בהיסטוריה האמריקאית. צ'רצ'יל עשה את זה
0: כמה וכמה פעמים, לבית ברירה.
1: לינקולן התלוננו על היורש שלו, על המפקד האחרון של היוניון, שהוא אכזרי מדי, יש יותר מדי קורבנות. כן, זה, זה אחרי זה... שהיו לו
0: מפקדים שעסקו בטס וטסח. אז, אבל הוא אמר, כן.
1: אני, 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 אני לא יכול לפטר אותו, הוא יעיל. אז אצלנו, בוא נגיד, אני לא יודע כמה... כן, אני, זה הוא אמר על
0: גרנטס. אבל,
1: אבל מהומה על חילופי גברי במהלך המלחמה, עם הרקע שיש לנו, שדיברנו עליו בהרחבה, זה לא דבר ראוי. אבל לעשות ההפך, זה בוודאי שלא ראוי מבחינה מוסרית. קצת איפוק, אבל בואו נזכור שהרצי הלב, אין לי דעה עליו, אני לא, אני יודע, סך הכל נראה אדם אה, מן היישוב. אני לא, לא רוצה לשפוט אותו מבחינה צבאית, אבל בואו נזכור שהמינוי שלו עצמו הוא מינוי שנוי במחלוקת, שנעשה כמכתב ברגע האחרון. אולי מינוי ראוי, אבל לנצל את המעמד שיש לך, לנצל את המצב של המלחמה, לנצל את זה שהיינו על סף אף אחד צבא. בשעה כל כך קשה להבטיח את הדרך שבסך הכל כנראה הייתה כושלת, שתימשך לעוד כמה שנים. אבל המלחמה הזאת הצילה אותנו. הרי דיברתי היום עם שר מסוים, אז הוא אמר לי, מבחינה מסוימת המלחמה הצילה אותנו. כי הצילה רגע לפני הקריסה המוחלטת גם את הצבא הסדיר וגם את המילואים. אנה היינו באים אם התהליך היה נמשך עוד קצת זמן? היה לנו צבא עוד יותר קטן ועוד פחות חכם. זה הכל, אז ניצלנו. אז בעצם הימים האלה לנצל את המעמד ואת הקונפליקט, כי אתה יכול ולעשות סבב מנויים, בדיקה וחקירה עצמית. בוא נילחם ביחד, אנחנו נלחמים על הקיום. ואני לא יודע שידנו על העליונה. אני לא יודע שידנו על העליונה. אני יודע שכוחנו חלש בהרבה ממה שצריך היה לקוות. אני תמיד אמרתי בראיונות לפני שפרצה המלחמה הזאת, תמיד אמרתי כשתהיה מלחמה, לא אם וכאשר תהיה מלחמה, אלא אמרתי בוודאות, כשתהיה מלחמה יש שלוש מטרות, שזה איראן, החיזבאללה והחמאס. ואמרתי תמיד באותה נשימה, אני לא יודע אם יש בכוחנו. היום אני יודע שאין בכוחנו. אין בכוחנו. אנחנו לא מסוגלים, אז כשאתה נמצא במלחמה על עצם הקיום והצד השני פשוט החליט על טקטיקה, על אסטרטגיה יותר נכון של התשה במקום מלחמה טוטאלית וזה מה שמציל אותנו בשלב זה, אוקיי? יש יכולת הרתעה בכל אופן, כי אתה יכול להשתמש באמצעי לחימה, בוא נגיד שתמות נפשי עם אז נזהרים, נסים לתלה, לגבור עלינו באמצעות התשה, ואני לא יודע שזה לא יצליח, אני לא יודע שזה לא יצליח, יהיה סכנה זה יצליח. אז בימים האלה כשהרקע הוא כמו שהוא הרקע, המצב הוא כמו שהמצב, ובוא נגיד, הקורבנות הם לנגד עינינו, אוקיי? לעשות את כל הטעויות האפשריות, הרי בוא נגיד, כל ההפגנות למשל בעד החטופים מסכנים אותם. אם היו אומרים, אה, אה, אני אולי מוכנים לעסקה. או שהיו מוותרים על החטופים. הסיכוי להציל אותם היה גדל במידה ניכרת. אז כולם משחקים מה יפי, שבאמת זה דבר מזעזע. הרי אי אפשר, ל... הלב נקרע לחטופים. אבל אתה עושה בכל התחומים את הדברים ההפוכים ממה שצריך להיות. הדברים ההפוכים שרק מזיקים לחטופים, מזיקים yeah. למלחמה ומולידים את הקרע מחדש ואתה מגביר את זה על ידי מנויים בצה״ל וחקירות עצמיות. בשביל מה זה טוב? בשביל להתאבד? זה מה שאנחנו no, רוצים? לא,
0: בשביל, בשביל להציל את מורשתו ולהסיר את האחריות מעצמו זה הניחוש שלי אבל זה רק ניחוש אבי דיסקין תודה רבה לך על השיחה הזאת שהייתה מרתקת. כרגיל, לא הספקנו את כל מה שרצינו, ואני מקווה שתהיה לנו הזדמנות נוספת בקרוב.
1: תודה רבה לך שהזמנת אותי, כרגיל נהניתי. ערב טוב, התראות.